0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast de la Roberto. Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales qui éliront vos représentants à la toute nouvelle CEA, la collectivité européenne d'Alsace, fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Alors qui pour succéder à Françoise Fersdorf et Yves Le pour le canton Strasbourg 4 Fidèle à son habitude d'animer le débat public, le blog de la Robertso interroge les candidats pour que vous puissiez les connaître ainsi que leur programme. La trappe de ces interviews est sensiblement la même pour chaque candidat pour que vous puissiez comparer les réponses. De plus, précision importante, il n'y a pas de montage dans les expressions et nous enregistrons dans les conditions du direct. Aujourd'hui avec Virginie Bayer du blog de la Robertso, nous interrogeons Anne Tenenbaum et Jean-Philippe Vetter qui se présentent sous l'étiquette l'Union de la droite et du centre, soutenue par les Républicains, les centristes, Nouveau Centre, l'UDI et Unis pour l'Alsace.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog de la roberto dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Vetter. Bonjour. Bonjour et Anne Tenenbaum. Bonjour.
0: Donc, euh, effectivement, merci d'avoir répondu à l'invitation du blog de la Robertso. C'est un moment où on va passer ensemble. Comme les autres, nous avons à peu près la même trame. On va passer en revue votre programme, qui vous êtes, et on va par parler des points saillants de votre programme et, du, bien sûr, du quartier. Est-ce que, pour commencer, euh, Anne Tenenbaum, est-ce que vous voulez vous présenter euh, qui êtes-vous, euh, que faites-vous, quelles sont vos passions
2: Alors, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, euh, j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que formatrice euh, dans l'insertion professionnelle à Agno. J'ai dispensé des cours de français aux élèves infirmières au diaconesses, Puis euh, j'ai géré une boutique de prêt-à-porter pendant une douzaine d'années et euh, j'y exerce encore de manière occasionnelle.
3: Jean-Philippe Vetter. Alors, donc, Jean-Philippe Vetter, j'ai 41 ans, je suis né à Colmar, dans une famille dont le père était boulanger, ma Mère infirmière, et puis je jouais beaucoup au tennis dans ma jeunesse. Euh, J'étais euh, classé 4-6 à l'âge de 17 ans, et donc euh, assez naturellement, j'ai fait des études en STAPS en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Strasbourg. Puis là, on tombe amoureux d'une ville, euh, et, euh, et donc j'ai été diplômé d'une maîtrise. Puis euh, je me suis petit à petit engagé en politique. J'ai fait une maîtrise euh, également en sciences politiques et euh, sociales à l'université de Strasbourg, et puis enfin, j'ai travaillé travaillé au Sénat pour Fabienne Keller et aujourd'hui je travaille au Parlement européen. Et donc politiquement également, j'ai été élu à la ville de Strasbourg depuis 2014 et aujourd'hui, après avoir été candidat tête de liste pour les Républicains lors des dernières municipales en 2020, et eh bien aujourd'hui je préside le groupe Les Républicains et Société Civile à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole.
0: Alors pourquoi vous êtes candidat ici à la Robertso, euh, Pourquoi être candidat pour cette élection-là, pour la, la, la CEA, donc la Collectivité Européenne d'Alsace, qui fusionne des départements 67 et 68
2: Alors moi je le suis... Euh, bah, D'abord j'étais suppléante il y a six ans de Françoise Versdorf et Yves Le Talec, sur ce même canton. Depuis je n'ai pas quitté la sphère politique... C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, la proximité avec les gens. Euh, ça complétait mon engagement associatif. Et voilà pourquoi je suis candidate.
3: Alors, effectivement, avec Anne, on forme un, un duo, un binôme assez naturel. On se connaît maintenant depuis des années, on s'apprécie beaucoup, on se connaît très bien. Euh, et évidemment, comment dire, le conseiller départemental, maintenant on doit dire conseiller d'Alsace c'est l'élu de proximité par excellence. C'est la personne qui doit pouvoir connaître les habitants, qui, pouvoir, qui doit pouvoir aussi monter au créneau pour les représenter, parler, je pense, de mon point de vue, de tous les sujets de pouvoir relayer, que ce soit aux parlementaires, mais aussi à la ville de Strasbourg, de ne pas s'interdire, de parler des sujets parfois qui fâchent, mais aussi des sujets qui vont bien, de mettre en valeur, de mettre autour de la table. Et je trouve que c'est vraiment un magnifique mandat, dans un magnifique territoire aussi, qui est contrasté, qui est avec des, des quartiers assez différents, mais aussi complémentaires.
1: – Des quatre binômes candidats sur, sur le canton, vous êtes celui qui a le plus d'expérience en, en politique, indéniablement. Pour vous, c'est une force ou une faiblesse
3: Peut-être, euh, Anne, un petit
1: mot bah,
2: Ni l'un ni l'autre, c'est ni une force ni une faiblesse, tout dépend de la manière dont on s'en sert. Une chose est sûre, c'est que euh, l'élection de la CEA, c'est l'élection euh, par excellence de proximité et, euh, et c'est quelque chose qu'on sait faire et qu fait depuis, euh, que je fais depuis six ans.
3: Oui, c'est ça, c'est que cet engagement-là, il n'est pas nouveau. Euh, je pense que connaître les différentes... J'ai pu travailler au Parlement européen, enfin, je travaille au Parlement européen, j'ai pu travailler au Sénat, mais j'ai été aussi collaborateur de groupe à, à la ville de Strasbourg. Connaître ces différentes sphères, ça permet aussi de monter au créneau de manière plus efficace, de pouvoir interpeller sur les, sur les dossiers, de connaître aussi peut-être l'histoire des dossiers. Anne est investie aussi depuis maintenant des années ici à Strasbourg, et donc peut-être d'agir plus efficacement. On l'a dit, il y a aussi d'autres aspects c'est qu'on est soutenu par Frédéric Biry qui est le président aujourd'hui de la collectivité européenne d'Alsace ça nous permettra demain si les électeurs nous font confiance d'être dans la majorité et donc pas seulement euh, être euh, spectateur mais aussi acteurs du changement, d'avoir des leviers qui permettront euh, demain de pouvoir changer euh, et améliorer la situation. –
0: Un de plus, un de moins, ça ne changera pas grand-chose à la majorité.
3: – Non, parce que, je vais vous dire une chose...
0: – pas... vous, vous le mettez effectivement dans votre, dans votre tract, ouais. dans votre profession de foi de campagne, euh, on sera dans la majorité, mais on peut vous renverser l'argument en disant ben, peut-être que, comme il y aura tellement de bleus, euh, peut-être qu'un peu de diversité ça ne fera pas de mal, et avoir euh, un peu d'opposition, ça ne peut pas faire de mal à une démocratie. – Vous auriez raison, si c'était une élection par liste.
3: C'est une élection par territoire. Le territoire, c'est celui des Strasbourgeois, donc, qui va des Halles jusqu'à Comtade, Vaken et qui remonte jusqu'à la Robertso. Ça veut dire que chaque habitant de ce canton sait que s'il veut quelqu'un pour le défendre, il a deux élus, un binôme, un homme, une femme, qui permettront de le représenter. Mais aussi, vous avez raison, il y a une importance d'équilibre du territoire. Et effectivement, aujourd'hui, tous les pouvoirs locaux sont aujourd'hui entre les mains des communistes, des verts et du Parti socialiste qui composent la majorité municipale. Pour nous, c'est essentiel, sur tous les sujets, que ce soit la bétonisation, le, le sujet peut-être des transports ou d'autres, d'avoir des élus qui sont dans une autre euh, obédience politique pour avoir un équilibre territorial et équilibre démocratique. Pourquoi Parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors des municipales. 15% des inscrits se sont exprimés. Seulement 15%. Est-ce que c'est pas l'occasion, ces élections départementales, d'avoir un équilibre dans le territoire? De pas mettre ces œufs dans le même, tous ces œufs dans le même panier? Et si avec la ville ça se passe bien, tant mieux. Et si jamais, avec la ville, ça ne se passe pas bien, eh bien, il y aura tenenbaum vetter qui pourront monter au créneau
0: et pouvoir porter la voix des habitants. – Oui, mais là, les, quels sont encore les, les thèmes en lien avec la, la ville Parce que là, vous êtes en train de municipaliser les débats, oui. euh, de dire, bah oui, on est là pour un peu être l'opposition à la ville, mais la CEA, ce n'est pas l'opposition à la ville. La, la, la CEA, ce sont des thèmes qui sont très particuliers, la solidarité, euh, le, 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 le transport, euh, l'environnement, etc., les collèges, euh, mmh. la vieillesse, la jeunesse est-ce que oui, est oui. est, ces thèmes-là ils ont besoin d'avoir des opposants à l'intérieur d'une ville alors qu'il y a des choses à défendre dans une collectivité qui a des fonctions propres ah, Oui, oui. oui vas-y Anne
2: Mais la CEA a de nouvelles, con... de... A de nouvelles compétences pardon. et notamment euh, le tourisme
3: qui, qui est complètement est... Complémentaire, complémentaire effectivement, et ce qui euh... est fait avec l'euro voilà. métropole et la ville mais c'est là où je suis et peut-être que vous êtes euh, supporter de la ville mais je peux vous dire que moi je ne suis pas en opposition je ne veux pas être un opposant je veux être un représentant et mon sujet aujourd'hui, c'est de me dire que les personnes, que soit ba, vous ne pouvez pas vous
0: empêcher de, de mettre les gens qui vous posent des questions dans des cases. Vous ne savez pas ce que je fais dans mon isoloir, je fais ce que je veux dans mon isoloir, mais et, et arrêtez d'être de, de, toujours comme ça dans la vective. Euh, défendez votre programme, parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire ici, c'est que vous donnez une, une, une tribune, un agora, pour que vous défendiez votre programme. Moi, je ferai ce que je veux dans mon isoloir, vous ferez ce que vous voulez dans mon isoloir, les autres aussi, mais défendez votre programme, ne soyez pas en opposition.
3: Non mais justement, vous venez de dire... Est-ce qu'on doit voter pour des opposants à la ville Nous, notre but, ce n'est pas des, des opposants. Notre but, c'est d'être des représentants. On le dit très clairement ici, devant vous. Si la ville fait des choses positives, constructives, nous serons des élus. Si nous avons la chance d'avoir le soutien des électeurs, nous serons des élus constructifs. Mais néanmoins, nous voulons être pas des opposants, vous êtes être des représentants. Alors,
0: quelles sont les compétences de la CEA sur lesquelles vous allez pouvoir apporter des choses importantes Quels sont les, les, euh, les points saillants de votre programme qui vont effectivement faire en sorte que votre présence à la CEA va euh, être importante
3: Mais C'est pour ça que je vous dis que c'est non seulement évidemment les compétences de la CEA, c'est aussi le fait d'avoir des élus de proximité. Et moi, personnellement, si jamais il y a des gens qui me disent « Monsieur Véter, il y a des problèmes de sécurité devant le collège », si M. Véter il y a des problèmes de propreté ou M. Véter il y a des problèmes euh, liés on à, à des un ÉPAL, et bien on doit être des relais. Et je pense que c'est essentiel. Alors évidemment, pour ce qui est de la CEA, il y a des compétences extrêmement intéressantes. Le bilinguisme, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on a une crise, mais il va falloir relancer. Et on a une chance extraordinaire, cher Emmanuel Jacob. C'est d'avoir l'Allemagne, qui est quand même la première économie européenne juste à nos côtés. On doit faire en sorte que les jeunes robert sauviens puissent apprendre aussi l'allemand. Et c'est évidemment une compétence, notamment au collège. Est-ce euh, que vous pensez qu'on
0: apprend bien l'allemand ou les langues, de manière générale, dans notre système éducatif hein ah,
3: on
2: on Alors, dans très, les très classes mal. bilingues, c'est pas si mal. Dans les
0: classes bilingues, mais il y a il n'y en a pas partout.
2: Ouais, mais... Euh il va y en avoir de plus en plus et ça aussi ce sera notre boulot.
0: Alors, quels sont les thèmes importants J'y reviens, parce que vous ne voulez pas répondre à ma question. Quels sont les thèmes que vous souhaitez défendre à la CEA
2: Alors, la CEA s'occupe de tout ce qui est euh, social, donc ça va de la petite enfance euh, aux jeunes, euh, aux personnes âgées, aux chômeurs de longue durée, euh, aux personnes en situation de handicap, ça c'est la première des choses. Ensuite, on s'occupera donc des, de ces nouvelles compétences, euh, que ce soit le tourisme, le transfrontalier, qui est quand même euh, une compétence très importante et qui a quand même permis de sauver des vies lors du premier confinement. Euh, ensuite... Euh, avec la
0: coopération sanitaire. Hein.
2: Avec la coopération sanitaire, bien évidemment. Le sujet qui va être euh, d'actualité, ce sera l'écotaxe, bien évidemment, des poids lourds, qui permettra de réguler le trafic.
0: Alors plutôt région, plutôt département, euh, l'écotaxe
2: Ce sera au département.
0: Puisque c'est lui qui gère les routes. Quel est votre point de vue là-dessus, euh, sur l'écotaxe On aurait dû la faire depuis longtemps
3: Évidemment.
2: Ou non enfin, je pense. Bien sûr,
3: ben, je veux dire, euh, l'Alsace est devenue une autoroute, malheureusement, à camion, puisque les Allemands euh, ont taxé de leur côté. Et ben, dès lors que nous taxerons aussi du nôtre, ben, dès lors, les camions peut-être passeront et resteront en Allemagne au, au lieu de passer chez nous. Évidemment, ça peut être
0: que d'une bonne chose. Vous qui, vous qui travaillez au Parlement européen, est-ce que c'est pas au niveau européen qu'il faut régler ça Parce que si j'empêche un, un, un flux de passer, par Mais paraissait... vous avez raison.
3: Et je dois dire que pour vraiment bien connaître le sujet au Parlement européen, la vraie difficulté pour tout ce qui est des taxations, c'est aujourd'hui la volonté d'avoir une unanimité de tous les pays. Alors l'unanimité pour cette question extrêmement centrale, elle peut parfois s'expliquer parce que euh, si par exemple on demandait à la France de baisser ses impôts parce qu'on enlève l'unanimité et donc on impose une baisse d'impôts à la France, comment on finance nos services publics De la même manière, si on impose à la France une augmentation des impôts, comment on le gère économiquement Donc effectivement, cette question de la fiscalité, elle est très sensible, mais en même temps, il ne faut pas qu'on impose, mais qu'on harmonise et dès lors qu'on arrive à harmoniser c'est exactement euh, le même sujet Emmanuel Jacob et, et Virginie c'est euh, ce sujet de euh, la taxation et de la taxe aéroportuaire nous n'avons pas à Strasbourg et pour l'aéroport du Baden-Baden, la même taxe d'aéroport. Et donc effectivement, pour les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus économique et efficace d'aller à Baden plutôt qu'aller à Strasbourg. Et donc du coup, on a on perd de la chalandise et notre aéroport est en train d'être affaibli. Et puisqu'on on, maintenant on revient du coup sur le Parlement européen, si on veut conserver notre Parlement européen, il faut qu'on puisse avoir un vrai aéroport européen international.
0: Donc les autres thèmes que vous souhaitez aborder
3: Alors il y a un thème qui pour moi, je pensais qu'on allait l'aborder plutôt à la fin, mais un thème qui pour moi est extrêmement important, c'est la responsabilité. C'est pour ça que nous, effectivement, il y a cette idée d'apaiser, puisqu'il y a eu beaucoup de tensions ces derniers mois, notamment à Strasbourg, relancer, notamment suite à la crise sanitaire, donc ça, on va parler du vaccinodrome, du fait qu'on doit travailler sur la rénovation énergétique, etc., mais aussi de responsabiliser. Responsabiliser en tant qu'élu, c'est-à-dire de tout faire pour essayer de conserver et de préserver le concordat, de préserver le droit local. Le
0: concordat qui... n'est pas de compétence de la CEA
3: Non. – Mais vous savez, le Parlement européen, ce n'est pas de la compétence de la CEA, mais qui se bat pour le Parlement européen aujourd'hui ?– Si,
0: l'Europe, le, euh, puisque le, 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 la CEA participe au contrat triennal, donc elle participe au rayonnement de Strasbourg. C'est un peu, un peu de son comportement mais le Concordat, non, non, mais... Le Concordat est un, un, un accord d'État à un État, mmh. entre autres l'État oui, français et l'État du Vatican. Mais donc la CEA n'a rien à voir là-dedans.
3: – Si, euh, Emmanuel Jacob, si, vous, si je peux me permettre, évidemment, de vous répondre. Bah,
0: – C'est fait pour.
3: – Voilà. Euh, ce n'est pas ma vision. – De l'élu, de euh, l'élu local. Ma vision de l'élu local, c'est de voir un Frédéric Biery qui se bat devant le Parlement européen pour demander aux parlementaires de revenir. Et pourtant, ce n'est pas sa oui, compétence. Mais ça, vous là, voyez, oui, c'est les européens un, qui un, font un, que un, le Parlement européen...
0: – Un combat de citoyen. C'est un
3: combat ah. citoyen. Oui, c'est même vous, lui d'ailleurs qui s'est battu. – Moi aussi, je peux le faire.
0: – Mais vous aussi, effectivement. Mais, mais, euh, mais on peut tous, et on le fera on ensemble, peut je On peut tous le faire, mais ce n'est pas spécifiquement la compétence de la CEVA. Là, c'est un engagement, une conviction respectable en soi, bien sûr, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de critique. Mais le, la, le Concordat n'est pas une compétence stricto sensus, il n'y a pas de... Mais, de, mais la, la si CEBA ne peut pas décider dans son assemblée, on maintient, on ne maintient pas, il n'y a pas de manière législative. Oui, mais per, per, permettez-moi de vous dire que de la même manière que c'est évidemment un traité
3: de Lisbonne qui permet aujourd'hui à Strasbourg d'avoir le Parlement européen, on ne va pas dire que Bierry, parce qu'il n'a rien à voir avec le traité, il ne peut pas se mobiliser. Ce qu'on veut dire. C'est pas, pas,
0: pas le traité d'Amsterdam plutôt euh, Non. J'ai l'impression que plutôt c'est le traité d'Amsterdam. Vous regarderez. Traité d'Amsterdam, bon. qui, qui définit les instances du, du siège du Parlement européen, l'administration euh, au Luxembourg, la commission à Bruxelles et le Parlement à Strasbourg. Le Parlement à
3: Bruxelles pour son lieu de travail et à Strasbourg pour son lieu de session, pour ça être exact. Ça,
0: c'est Lisbonne. Voilà. Ah ben bah voilà, bah très bien. Non mais Lisbonne a, 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 bon, a, a changé certaines choses, mais le traité qui définit Strasbourg comme capitale européenne, c'est Amsterdam. Nous verrons.
1: Pour nos lecteurs qui sont un petit peu perdus dans le débat, <rire> la réponse sera dans l'article sur le blog, ne voilà. vous inquiétez pas.
0: <rire> Alors dites-moi. Ben bah non, c'est
3: Amsterdam. Non, mais donc effectivement, donc moi, pour moi l'enjeu, c'est de pouvoir avoir des élus qui se mobilisent, et qui se mobilise sur tous les sujets d'importance. Et c'est pareil pour le bâtiment Osmose qui est devant le Parlement européen. On peut estimer que… Oui mais si demain, de...
0: si demain, je suis désolé, mais je, je comprends votre attention. Je vois très bien où vous voulez venir et je crois que les, les personnes ont bien vu le cadre des valeurs que vous portez. Aucun souci là-dessus. Mais ce n'est pas la compétence stricto sensu. Si demain je vais voir un architecte et que je lui demande de faire une traversée transatlantique, ce n'est pas le même métier. Donc vous avez aujourd'hui, en tant qu'élu pour la CEA, vous aurez un certain nombre de compétences à affirmer et à gérer, c'est dans ce cadre-là qu'on vous interroge. Ce n'est pas, pas, pas dans le cadre de vos valeurs. Hein. Ben là, je regrette. Moi, je pense que c'est
3: important pour euh, l'ensemble des électeurs de savoir quelles sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est de défendre. – Le concordat, c'est de défendre le droit local. Je sais qu'il y a d'autres candidats qui ah peut-être oui. le mais, défendre Mais pas. vous avez le droit de le défendre, Je mais, le dis, mais pas dans le cadre de la CEA. – Ah bah si, euh, pardon de le dire, oui, nous défendrons, de la même manière que nous pouvons lutter contre l'antisémitisme à la ville de Strasbourg, à la CEA
0: ou à la région, en portant des textes qui sont des textes
3: forts, je pense que c'est le compétent. – Mais
0: l'antisémitisme est déjà un délit. Donc euh, je, je, vois, je vois je vois pas ce qu'il y a de plus à Alors, ah, moi on, pense on, que... Effectivement on peut se mobiliser on peut mobiliser, oui. on peut faire le mois de l'autre, comme Bien la sûr. région, etc. Bien mais sûr. vous n'avez pas de plus de choses à apporter. Euh, si vous voulez, euh, euh, en tant que compétent, enfin assemblé avec des, des compétences et un certain nombre de, de délégations sur l'ensemble du territoire, vous n'apporterez pas plus qu'une mobilisation citoyenne. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je, je comprends très bien. Je, effectivement, l'antisémitisme est une abomination de tous, les, tous, les, tous les tous les tous les tous les racismes, tous les exclusions, une abomination. Mais ça, aujourd'hui, la loi dit que c'est un délit. Donc il y a, y a le débat quasi clos. Quoi. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme si vous me disiez. Euh, euh, vous, vous pensez que ces vins, euh,
3: lors dans une assemblée d'avoir une parole, je, je, même pas seulement une parole, mais aussi une parole très forte. Eh, vous,
0: vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas la compétence spécifique de la CE. Je pense que. — si. Je pense
3: que si. Je pense que quand on est un élu, notamment un élu de proximité, c'est peut-être une différence. Mais je pense que quand on est un élu de proximité, notamment sur ce territoire strasbourgeois, où il y a une augmentation importante du nombre d'actes antisémites, je pense que, oui, c'est la fierté de la CEA d'avoir eu ce vote unanime sur la définition de l'IHRA, mais aussi de pouvoir lutter pour sauvegarder nos spécificités, euh, nos euh, droits locaux, notre régime local. Et je pense que oui, quand on est un élu politique, même si c'est hors champ, je, je vous vois euh, <rire> être en désaccord. Bah, mais, mais, mais le Concordat,
0: c'est pas le droit local, donc euh, non, mais bien sûr, droit local, pas le droit local, c'est issu, issu de bien la bien guerre. On, on mélange tout là. Non, là, vous je, êtes en train de faire un non, débat municipal. Excusez-moi, c'est
3: ah, vous euh, qui êtes en train de tout mélanger. Je n'ai pas dit que c'était la même chose. J'ai dit justement, j'ai cité le Concordat, le droit local et le régime. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, trois choses différentes qui ont leur spécificité, mais je pense que quand on est élu, et Frédéric Bihry a raison en tant qu'élu de s'emparer de ces sujets qui sont importants. Est-ce que je peux également parler de responsabilité Mais je vous en prie, je voilà. vous avez pris des chemins Donc, des tortueux pour y arriver. Mais vous me posez beaucoup de questions <rire> et je vois que vous êtes extrêmement motivé pour avoir des réponses euh, et que Ça vous garde. êtes effectivement. Des... Voilà, exactement. Mais euh, tout ça pour dire que euh, responsabiliser, effectivement avoir des élus responsables pour effectivement sauvegarder ce patrimoine commun, mais aussi avoir des élus qui puissent euh, être, agir en responsabilité lorsqu'ils donnent des aides sociales, notamment le RSA. Et nous, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir euh, avoir une vision, à mon sens, humaniste des choses. Je pense qu'on ne rend pas service en donnant de l'argent et en laissant les gens survivre dans la pauvreté. Moi, je pense qu'être humaniste, c'est de penser que chacun a des qualités, que chacun a des talents. Peut-être des fois c'est plus difficile parce qu'on euh, vit une période difficile, ou chacun peut vivre une période difficile, mais que chacun a des talents. Et que l'enjeu, à mon sens, ce n'est pas de laisser les gens de la pauvreté, mais c'est de les sortir de la pauvreté. Et pour moi, on a des droits et on a des devoirs. Et donc nous souhaitons, avec la collectivité européenne d'Alsace, c'est de pouvoir donner à un RSA, mais en contrepartie de demander autant que possible des heures de bénévolat, des heures d'engagement. Anne le, le, le disait encore il euh, y, y a quelques jours, pourquoi ne pas avoir des engagements dans les associations de quartier Puisqu'il y a une crise euh, du bénévolat. Nous le voyons tous, nous le voyons euh, que ce soit euh, auprès euh, de, de nombreuses associations dans le quartier, il y a une crise du bénévolat. Et pourquoi ne pas euh, comment dire, conditionner, pas conditionner, mais en tout cas faire tout, pour que lorsqu'on donne le RSA, il y ait aussi un engagement de ceux qui le perçoivent pour donner quelques heures pour euh, faire du soutien scolaire quand c'est des gens qui ont pu faire des études, pour éventuellement euh, euh, aider euh, les personnes âgées pour pouvoir être présents et faire vivre nos associations. Merci.
1: On aimerait bien connaître nos auditeurs et nous. Euh, votre, euh, votre avis sur le, le bilan du, du binôme sortant
2: alors pense...
0: Est-ce qu'ils ont, est qu ont un bilan déjà
2: ils ont sans doute un bilan que je ne connais pas entièrement. Donc ah euh, vous je... aussi bah, euh... bon, On a
0: cherché, on ne on ah. sait pas où il est. Il, on a certainement dû l'égarer quelque part. Il est où ce bilan On demandera au président, je suis sûre <rire> qu'il l'a.
2: Mais bon. il, il n'est forcément que positif. Déjà avec la naissance de la CEA, ils ont contribué à cette naissance. Donc ça c'est déjà la première des choses. La seconde, euh, – Bon, Je me suis quand même un petit peu renseigné. Il euh, y a des, des pistes cyclables qui ont été euh, mises en place à la Roberto, notamment euh, près, des, près du collège, euh, près du, de l'église protestante. Tout à fait. Tout oui. ça, c'est eux
3: Alors, bon déjà, Anton Bonn vient parler du collège La Roberto. Vous savez comment il s'appelle, le collège La Robertso oui. Jules Hoffmann. Justement. C'est Yves Le Talec qui a demandé à Jules s'il acceptait effectivement de, de nommer ce collège. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour ce collège de pouvoir être nommé par euh, la personne qui est prix Nobel La deuxième chose, c'est que quand même, ce collège Roberceau, so, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été rénové. Ça a coûté 12 millions d'euros. C'est Yves Le Talec qui était conseiller départemental et c'est une il me semble, une... une Compétences du département.
0: Totalement.
1: Merci.
3: Ah euh... Merci de le reconnaître. Bah, Ça a coûté 12 millions d'euros des impôts de nos, euh, de nos membres du département, cher. Emmanuel Jacob et effectivement on alors peut les dire...
0: impôts a priori c'est un peu nous qui l'avons financé donc c est, c est, les, les élus ne sont pas propriétaires de, de, de leurs impôts ah mais
3: si vous Ça... me demandez ce que Yves Le a payé lui-même et fait lui-même c'est un peu compliqué là, bah, bah, je vais coup. savoir où était
0: son bilan <rire> <rire> moi je, 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 effectivement a, a, il voilà. n'y a pas eu de je veux en tout cas euh, là je, on a reçu le mail cette semaine euh, Bruno Studer euh, euh, qui est député mmh. s'est engagé à faire une tournée chaque année de, mmh. de, de ses quartiers et il le fait ouais. alors il se fait des fois assaisonner hein, mais il le fait pas de, pas de bilan, j'ai pas de site internet, euh, je, vois de, je vois pas de tract, je vois pas de lettres, euh, je vois... -ce que, à un moment donné, on, vous parlez de responsabilité tout à l'heure, mmh. effectivement, des droits et des devoirs, moi je trouve qu'effectivement, est-ce que vous, si vous êtes conseiller départemental, euh, contrairement à votre, vos prédécesseurs, vous ferez un bilan Est-ce que vous ferez une tournée Est-ce que vous ferez des réunions Est-ce que vous ferez un, un site pour expliquer tout ça Mais alors, euh, Permettez-moi juste de dire quand même une chose euh,
3: euh, par rapport à... à notamment. Yves Lotalec, puisqu'on est la Roberto, so, c'est vraiment quelqu'un qui est très investi. Il euh, y a quand même un bilan que vous ne pouvez pas omettre c'est le fait que c'est vraiment quelqu'un qui a été présent. – C'est quelqu'un qui a été présent. Et vous demandez à de nombreux Robert c'est vraiment quelqu'un qui a été présent, qui a été connu, qui est connu. – Qui soit
0: connu, qui soit présent aux mmh. inaugurations, je ne dis pas. Oui, Mais oui, si, si, je vais dans la, si je vais être cruel oui. et que je vais dans la rue et que je demande aux gens euh, ce qu'il a fait euh, et quelles sont les compétences de la CEA et de là, même du Conseil départemental, je ne suis pas sûr de l'arrêt des réponses. Hein, et je pense que euh, ce serait cruel de le faire. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a, a pas de bilan. Moi, je veux dire, oui, effectivement, il a rénové le collège. C'est une compétence. Franchement,
3: alors déjà. Je pense euh, qu'il y a un bilan, si
2: peux... mais c'est juste un problème de communication, ah c'est oui tout.
3: Alors, je pense que. Alors, il <rire> y a déjà premier aspect. C'est que si vous demandez vraiment sur les compétences de la CEA, évidemment, les compétences de la CEA, elles ne font pas, matin, midi et soir, l'ensemble des compétences que les gens peuvent vivre dans la vie quotidienne. En tout cas, il y a une chose qui est claire c'est les collèges. Sur le collège, on ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais bilan. C'est extraordinaire. On a un magnifique collège à la, Rénau... la Roberceau, 12 millions d'euros. Et après il y a des Petite chose, on peut le dire, mais c'est des choses quand même importantes. Les sas à vélo, effectivement, avant les feux rouges, c'est lui qui les a mis en place. Ça permet de sécuriser euh, le, les, le démarrage des cyclistes. Euh, vous avez aussi, par exemple, une piste euh, vélo entre le stade de Portales jusqu'au ciné de Bussière. C'est effectivement aussi lui qui l'a mise en place. C'est quelque chose qui permet d'avoir un itinéraire cycliste qui est peut-être un peu plus sécurisé. – là, là, soutenu... là, on est
0: dans les compétences municipales. –
3: Non, parce que là, bah là, par exemple, sur cette compétence-là, c'est lui qui l'a mise en place lorsqu'il était adjoint au maire.
0: – D'accord, mais ça n'a oui. rien à voir avec la oui, enfin, enfin, honnêtement. Encore une dire, fois, vous, vous mélangez les compétences. Je pense que. Oui, mais c'est la même personne, pour le coup. Non, vous pouvez je ce n'est pas, par... pas la même personne, Alors là, vous voyez. Oui, oui bien sûr, je mais si vous voulez faire un campagne que municipal, oui, le... on se retrouve dans quelques années. <rire> mais là, mais là, là, on parle de la compétence des, des part... euh, du, euh, du conseiller départemental, des mmh. conseillers départementaux mmh. qu'ils mmh. étaient, François Ferzorf et Yves Le Talek. Il y a aussi, par exemple, vous savez qu'il a soutenu beaucoup Apollonien il a soutenu
3: les cultes, notamment. Le foyer Saint-Louis bah, bah écoutez, il a soutenu l'ensemble des cultes et je peux en attester. Aujourd'hui, ce matin encore, j'étais à la trocante de la paroisse protestante. Je peux vous dire, euh, c'est quelque chose d'utilité publique. Ce sont des gens qui, dans le conseil de fabrique qui, se, qui se, vraiment se mobilisent. Ils accueillent l'ensemble des Strasbourgeois et l'ensemble des Robert Sauviens. Je pense que c'est chouette de les avoir soutenus pendant tant d'années et je pense qu'ils ont pu compter sur lui. Et
0: je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur procès que de faire le procès d'Yves Le Taillet. vous voulez vous rajouter quelque chose
2: que je suis sûre que Françoise Fersdorf a fait de grandes choses également. Notamment, euh, on a parlé du collège de la Roberto, mais on a également le collège Foch. Euh, je sais qu'elle y a beaucoup œuvré, notamment pour euh, des soucis de cantine, euh, qui ont l'air de, de s'être apaisés. Virginie
1: Aux dernières élections, le canton a voté, donc on le sait, pour le, le binôme le talec Pferdorf, qui est qui est à droite Historiquement, la Roberto vote à droite jusqu'à jusqu'à 2020 où on est passé du, du bleu au vert. C'est une possibilité à laquelle vous pensez pour les 20 et 27 juin prochains
3: Quand vous dites euh, 2020 du bleu au vert, c'est-à-dire les municipales. Vous parlez du canton alors
1: Alors, je, je ouais, fais je un parle... parallèle entre le canton qui était euh, jusqu'à enfin, qui sera jusqu'au 20 27 juin à droite donc bleu, euh, la ville de Strasbourg. Le quartier de la Roberceau votait historiquement à droite aussi. Oui. Jusqu'en 2020, on est passé du bleu au vert. Vert, c'est les écoles. Euh, au poumon. premier
3: tour ou au deuxième tour
1: Deuxième tour.
0: Si on fait le cumul. Euh... Ah voilà Voilà. Oui. En fait. Euh... Euh, si on fait le cumul, Trotman, euh, Barseguian, effectivement, on est sur une dans les forces en présence en tout cas au second voilà. tour. Il y avait, vous aviez été, vous étiez à 45 Donc. si je ne m'abuse, sur le canton et 35 pour Barseguian, 25 pour Trotman si je ne m'abuse. Voilà, ce qui fait mécaniquement un décompte qui est euh, pas forcément favorable pour vous. Oui, alors euh, c'est juste effectivement que alors
3: c'est les élections municipales. Là.
0: Oui, non, mais c'est le, le dernier scrutin.
3: Oui, donc, non, effectivement, c'est un, fa... un rapport pense, de force. Évidemment,
2: ça peut arriver. Alors, évidemment. Alors, en fait, hum. pour.
3: pour euh, donc, effectivement, c'est les, les verts plus. Euh, on peut même, peut-être même, si je peux me permettre, parler de personnalité, parce que je pense que Catherine Trottmann transcende euh, même peut-être ce que peut être la gauche, euh, de la même manière que euh, même, on peut dire, la, la, la maire de Strasbourg, euh, elle a été dans une dynamique qui était une dynamique presque à la fois européenne, même, j'irais même presque à dire mondiale, d'une percée de l'écologie. Et, euh, et donc, effectivement, on est dans un rapport de force dans l'ensemble du canton, peut-être pas à la Rogasso, mais l'ensemble du canton, euh, 55-45. Quoi, 55 pour les forces de gauche. Alors, c'est sûr que effectivement c'est euh, une donnée qu'on prend en compte. C'est pour ça que ceux qui disent que c'est un canton euh, complètement de droite, euh, imperdable, etc., moi, je, on fait campagne euh, avec Anne. On est vraiment présent sur le terrain. On soit d'ailleurs beaucoup, euh, souvent, euh, au marché ou même euh, dans la rue. Euh, je dois dire que euh, on, est, on veut être des élus de proximité. On sait que les choses ne sont pas évidentes. On sait aussi que, voilà, on veut faire nos preuves, on veut pouvoir aussi porter, on a des arguments à mettre en œuvre, on veut porter aussi une autre voie que celle de la municipalité.
0: Alors, justement, comme on s'approche tout doucement à la fin de notre podcast, est-ce que vous avez un autre thème que vous souhaiteriez mettre en avant, qui est important pour vous dans le cadre de cette
2: élection Alors vraiment... Ben, on... Oui, oui. on va peut-être parler du RSA parce que c'est quand même une compétence qui est importante à la CEA. Et la CEA aujourd'hui façonne le quartier tous les jours en permettant de distribuer des aides sociales à tant d'acteurs qu euh, de quartier. Si on conditionne le versement du RSA à une activité d'intérêt général, par exemple une mission euh, inscrite dans le quartier, on verrait tout de suite un impact sur le quartier. Par exemple, demander à un bénéficiaire de RSA d'accompagner une vieille dame pour l'aider à faire ses courses, de faire de l'aide au devoir, ben, ce, euh, ce serait vraiment euh, une, quelque chose qu'on verrait immédiatement dans son quartier.
0: Merci. Euh, quel est l'avenir de cette CEA euh, Parce que là on a on a retrouvé l'Alsace euh, régionale, hein, euh, et la région date des années 80, En euh, été l'Alsace la, la, entre guillemets culturelle par exemple, va un peu au-delà, peut-être, elle peut le comprendre également la Moselle, puisqu'on va partager le, effectivement le concordat et le droit local. Est-ce qu'il n'y a pas un, un péché originel avec avoir des compétences d'un côté sur le social, l'économique plutôt sur la région Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui, qui marche un peu sur... qui boite un peu Est-ce qu'il n'y a pas besoin, il y aura besoin dans cette, dans cette mandature d'avoir de, de, une réflexion institutionnelle et se dire, tiens, la région on ferait quand même un peu le, venir vers nous.
2: Alors une chose est claire, c'est que les citoyens en ont un petit peu marre de ce millefeuille institutionnel et n'y comprennent plus grand-chose. Et j'imagine que la CEA euh, aura de nouvelles compétences euh, très vite. Alors,
0: Lesquelles par exemple lesquels vous espérez par exemple Économique. Économique
2: Avoir de davantage de compétences économiques.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un débat
3: très intéressant le débat institutionnel. Sarkozy avait par exemple un projet à l'époque, c'est d'enlever les départements pour en fin de compte fusionner les départements, les compétences des départements et des régions et en gros, vous auriez eu un seul interlocuteur pour les mécanismes locaux. Et c'est ça, et c'est ce que dit Anne Tenenbaum à l'instant, c'est que la difficulté pour les gens, c'est de comprendre qui fait quoi. – Mais et les Alsaciens
0: ont dit non quand même à ça, parce
2: que ça, ça a été juste proposé. – Mais je pense que c'est vrai, regrettent amèrement.
0: Ah, – On leur a posé la question quand même. Ah oui. et ils n'ont pas participé mais... assez suffisamment pour que le texte passe. – C'est juste, euh, Emmanuel Jacob, euh, vous avez raison, effectivement, les Alsaciens, euh,
3: et je pense effectivement comme le dit Anne, ils sans doute aujourd'hui le regrettent. Euh, par contre, c'est vrai qu'au fond, c'est un débat de 2022. C'est un débat présidentiel. Et là, pour nous, euh, il y aura un vrai enjeu. J'imagine que Frédéric Bierry, qui sera euh, président de, de la CEA encore euh, dans, dans un mois, euh, enfin, il sera réélu président dans un mois. Son travail aussi, ça va être un travail de lobbying auprès des candidats euh, à l'élection présidentielle pour qu'ils puissent porter un projet peut-être de, 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 de davantage de compétences. Alors déjà, on a un petit peu plus de compétences puisque vous savez que la CEA, contrairement au département, ont le bilinguisme, le transfrontalier. Mais demain, peut-être, avoir davantage de compétences parce que moi, de mon point de vue... L'intérêt, c'est l'efficacité. La proximité, c'est l'efficacité. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, l'Alsace, en ayant des compétences qui permettraient d'être plus efficace en proximité, ce serait vraiment une chance.
0: – Alors, j'ai vu sur votre tract, hein, quand même, je l'ai lu attentivement, euh, bon, effectivement, beaucoup de sujets municipaux, oui. hein, je peux dire que là, on a bien compris la cible, hein, ça, oui. le, le message, il est clair, vous ne pensez pas être un peu à côté, euh, parce qu'on on parle du, des amours des, des électeurs pour les politiques, euh, là, clairement, alors oui, quand je parle de, de de, de compétences qui sont un peu à côté, alors des débats qui, pas, qui peuvent avoir lieu, mais pas forcément dans, ce, dans le cadre de cette élection, est-ce que vous ne pensez pas que vous tapez à côté, et que vous entraînez aussi des électeurs dans une confusion sur les institutions, déjà qui ne connaissent pas très bien la CEA et, et euh, les conseils départementaux, euh, si en plus vous mêlez en plus de la politique municipale à l'intérieur
3: mmh. ben, euh, Si je peux me permettre, encore une fois Emmanuel Jacob, mais on a eu cette discussion avant, – Je pense que, vraiment, ce n'est pas ma conception de l'élu de, de, de territoire et l'élu de proximité qu'est le conseiller départemental demain. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse monter au créneau sur tous les sujets. Oui, on a parlé de la bétonisation. Là, par exemple, je reviens de la rue Imrich où il y a le 22 euh, rue Imrich. Je viens de voir le, euh, le, le permis de construire qui a été signé par Suzanne Broly, donc qui est l'adjointe, qui au conseil municipal passe son temps à nous dire euh, on, on veut arrêter d'artificialiser les sols, etc. Là, il y a un nouveau bâtiment qui va être construit, tout à plat, qui n'a rien à voir avec l'architecture autour dans cette rue. Je pense que c'est le rôle aussi, demain, si on a la chance d'être élu, mais même encore aujourd'hui, d'être un élu qui monte au créneau
0: et qui a encore davantage Alors, vous, de poids. – Vous montez tellement au créneau oui. qu'on vous voit en photo euh, de, et remerciant, euh, par exemple, le, le curé de la paroisse Saint-Louis, qui a été quand même le plus grand bétonneur qui le, le projet du groupe, le plus grand bétonneur. On n'a oui. pas tellement entendu le talent de le Là-dessus. Ouais, là euh, je voudrais quand même vous rappeler mm -hmm. que c'était destruction du foyer mm -hmm. historique centenaire mm -hmm. qui avait ré réussi à oui. survivre à deux guerres, mm -hmm. construction dans la cour du foyer, vente de la mairie de quartier, vente du 119, Alors, vente aussi, de du, euh, vente du, euh, la rue Charles de Foucault, de la maison des scouts et construction dans le jardin du curé. Il y, y a un petit problème de logique là-dessus. Alors, si je peux me permettre, vous visez directement euh, donc M. Monsigna. Euh, — Non, aussi, non, a... je, je dis que la cohérence, parce que j'ai l'impression que vous choisissez vos bétonneurs. — Alors,
3: si je peux me permettre, euh, vraiment, c'est que, oui, j'ai fait une photo pour dire merci à M. Didier Munziger de son accueil, simplement parce que j'étais avec Yves Le Je veux dire, là, vous êtes vraiment dans la confusion. Par contre, euh, M. Emmanuel Jacob, on s'est vu devant le conseil municipal ce jour-là, où il y a eu le vote. Moi, je n'ai pas voté ce projet. — C'est vrai. — Voilà. J'ai refusé. Et je vais dire... Personne me prendra à, à revers de cette volonté d'arrêter la bétonisation euh, de la Reverso. Et du cœur notamment de la Reverso. En plus, et je peux vous dire que là, pour ce qui se passe avec euh, Saint-Louis, donc déjà, ce n'est pas Didier Mounix, c'est le conseil de fabrique. Ils ont vendu un terrain à la ville. Aujourd'hui, la ville est en train de l'aménager. À mon avis, on pourrait peut-être un tout petit peu mieux l'aménager, si c'est possible. Mais parce que ça pourrait être effectivement un espace de rencontre, un cœur dans la ville. Et là, je crois qu'on se rejoint très clairement. Il y a une chance aujourd'hui, la Robertso, on veut défendre cet esprit village. Il y a une chance là d'avoir un espace central qui permettrait peut-être d'être innovant, de provoquer des rencontres, d'être peut-être le lieu dans lequel les associations peuvent se rencontrer, les Strasbourgeois et les Robertsoviens peuvent euh, échanger ensemble. On a besoin de convivialité. L'esprit village, ça se crée dans le relationnel. Et effectivement, je suis j'ai envie, je veux, euh, avec toutes les forces, et même si c'est la mairie qui portera ce projet, je le porterai avec, avec eux, pour que ce soit le plus efficace possible, mais pour qu'il y ait un lieu de rencontre dans ce cœur de la roberto
0: Parfait. Nous approchons tout doucement de la, de la fin de notre, de notre podcast. Hein. Est-ce qu'il y a un point auquel vous, vous souhaitiez encore euh, aborder, que nous avons pas abordé Je pense que... Comment se passe cette campagne Ah ben Écoutez,
3: bien... Euh Beaucoup de rencontres, euh, j'ai l'impression, Enfin, je sais pas, c'est vraiment une, une, une campagne de proximité. Euh, alors évidemment, on a un peu, comment dire, choisi de ne pas être trop sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on voit pas vrai, beaucoup. C'est vrai, non, mais euh, vrai. Et, pourtant, et pourtant vous nous voyez, Je dire, ce matin j'étais euh, à la Trocante, après on est allé sur le marché Place de Bordeaux, puis après on a marché. Il n'y a pas, il y a pas de site, il n'y a, a pas de page. C'est vrai, alors, mais en fait le but, euh, but c'est de se dire... Euh, il y en a marre des rencontres où tout d'un coup on se prend en photo avec quelqu'un pour dire, bah, tiens, regardez, je suis avec un tel, un tel. Est-ce que ce n'est pas mieux de se dire, quand on rencontre les Strasbourgeois, quand on rencontre euh, euh, Eric euh, Schiffer, comment on peut rencontrer les uns et les autres, se dire, eh ben, on est dans une discussion où on n'est pas en train de se prendre en photo et de se prendre peut-être un tout petit peu en otage, voyez, ouais. en genre comme, euh, voilà, regardez, je suis en train d'être sur le terrain. On est sur le terrain, je crois qu'on nous voit très clairement euh, voilà d'ailleurs on, on se voit nous mêmes et je crois que c'est plutôt ça une campagne de proximité
0: et eh ben ce sera le mot de la fin très bien tu voulais poser encore une question
1: non voir si vous aviez un dernier mot annom euh, pour nos auditeurs
2: que l'on sera chaque jour à leur côté voilà.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à, cette, euh, à nos questions saillantes, comme d'habitude. <rire> oui, oui, merci à vous ouais, oui, vous inquiétez pas. Et oui, vous oh. avez été particulièrement saillant. Ah hein, oui, cher bah, il, faut, il faut bien, sinon euh, vous vous habituez <rire> trop vite. Donc, euh, merci beaucoup. Donc, le résultat euh, le, du premier tour, le 20. Euh, deuxième tour, peut-être le 27. Et euh, en tout cas, en même temps, il y aura lieu les élections régionales. Donc, vous aurez euh, deux votes à faire ce jour-là. Et pour les personnes qui ne sont pas disponibles, bien sûr, il y a des possibilités de procuration. Euh, bah écoutez, très bien, à bientôt pour un prochain numéro. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup Virginie, merci, merci Antoine Bonne, merci Jean-Philippe Vetter, à très bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro du podcast de la Robertso. Vous pouvez vous y abonner sur quasiment toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et bien d'autres. Si vous avez une idée, un commentaire, utilisez le formulaire de contact présent sur le site du blog de la Robertso. Merci et à très bientôt.